0: Thank you. Olá, você acompanha agora a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais vinculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação, manchetes das revistas semanais e os trend topics das redes sociais. A Semana nas Redes começa agora.
0: A Prefeitura de Campinas revogou os pontos facultativos referentes ao carnaval. A decisão atende a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde. E o expediente será normal em todos os serviços da administração municipal. Em Campinas, a terça-feira de carnaval não é feriado e sim ponto facultativo.
1: Duas escolas privadas de Campinas registraram casos de Covid-19 pouco mais de uma semana após a retomada das aulas presenciais. A situação foi registrada no Instituto Educacional Jaime Kratz e no Colégio Farroupilha, ambas no bairro Taquaral. As aulas presenciais foram suspensas e as escolas esterilizadas.
0: Na semana passada, o Sindicato dos Professores de Campinas e Região ingressou com pedido de liminar para que a Justiça proíba o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares. As contaminações das duas escolas de Campinas, o aumento de casos e mortes por Covid-19 e a falta de leite nos municípios para atender a demanda embasam o pedido.
1: O atual quadro de contaminação por Covid-19 no estado de São Paulo fez com que os professores da rede estadual de ensino decidissem em assembleia virtual deflagrar o que denominaram de greve sanitária a partir de hoje, quando estava prevista a reabertura das escolas.
0: Idosos com mais de 90 anos começaram a ser vacinados em Campinas. A imunização é realizada mediante agendamento, com a possibilidade de atendimento domiciliar para os acamados ou quem tem dificuldades de locomoção. A cidade conta com cerca de 3.300 pessoas nessa faixa etária.
1: Devido a pressões, o governo de São Paulo recuou e liberou a abertura do comércio de bares e restaurantes no fim de semana. A gestão de João Dória antecipou o fim do decreto que colocava todo o Estado na fase vermelha do plano de flexibilidade econômica aos sábados, domingos e feriados. A medida permaneceria até 7 de fevereiro.
0: A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas classificou como insuficientes as medidas anunciadas pelo governador João Dória para ajudar esses setores afetados pela crise econômica gerada pela pandemia. Para a entidade, a suspensão da fase vermelha e a abertura de uma nova linha de crédito não resolvem o problema. Segundo a associação, bares e restaurantes da região metropolitana de Campinas têm registrado prejuízos semanais de 60 milhões de reais.
1: Pesquisa desenvolvida pela neurocientista Clarissa Linha Suda, da Unicamp, constatou que pessoas que se recuperaram da Covid-19 podem apresentar alteração no padrão de conectividade do cérebro. Mesmo em repouso, partes do órgão que deveriam estar desligadas seguem funcionando. A cientista compara essa alteração a um curto-circuito e a ciência ainda não sabe explicar o motivo dessa disfunção cerebral.
0: Na quarta-feira, o Brasil completou 14 dias consecutivos com média de mortes por Covid-19 acima de mil pessoas. O levantamento foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa, baseado nas informações transmitidas pelas secretarias estaduais de saúde.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, retirou a exigência de estudos de fase 3 no Brasil para a aprovação de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. A decisão pode facilitar a importação de imunizantes como o Sputnik V e o da Moderna, que tem estudos de fase 3 publicados fora do país.
0: Após o anúncio, o Ministério da Saúde manifestou interesse em adquirir 10 milhões de doses do imunizante durante a reunião com representantes do Laboratório União Química, a farmacêutica responsável pela vacina russa no Brasil.
1: A farmacêutica Merck divulgou um comunicado no qual afirma que não há evidência pré-clínica nem clínica de eficácia da ivermectina no combate à Covid-19. A empresa foi a produtora inicial da droga e afirmou que os dados disponíveis na maioria dos estudos não dão suporte para a segurança e eficácia da ivermectina além da dose e populações indicadas para uso da medicação. O
0: presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da saúde defendem o uso da invermectina contra a covid-19. O kit covid do governo federal inclui ainda outras drogas como a cloroquina e a azitromicina, que também não têm evidência de eficácia contra o coronavírus.
1: Nas eleições para o Congresso e o Senado, a vitória foi governista. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram eleitos presidentes das duas casas, respectivamente, ambos candidatos de Jair Bolsonaro. Na Câmara, a disputa foi acirrada e Lira ganhou de Baleia Rossi, candidato do então presidente Rodrigo Maia, por 302 votos a 145.
0: O primeiro ato do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, foi desfazer o bloco de oposição que comporia a mesa diretora da casa. Após desconsiderar os nomes apresentados pela candidatura derrotada de Baleia Rossi, Lira foi alvo de mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, movido pelo PDT contra a medida. O ministro Dias Toffoli pediu explicação a Lira, que acabou voltando atrás, e o PDT desistiu da ação.
1: O presidente Jair Bolsonaro apresentou lista com 35 propostas para que o Congresso priorize no retorno dos trabalhos. Na relação entregue ao deputado Arthur Lira e ao senador Rodrigo Pacheco, estão a retomada da economia, a privatização da Eletrobras e pautas de costumes, como o projeto que flexibiliza o porte de armas e o que prevê a liberação do ensino de crianças em casa.
0: A rede do Ministério da Saúde foi novamente alvo de ataque virtual na semana passada. Dessa vez não houve vazamento de informações nem danos ao sistema. O hacker deixou um recado sobre o que pensa da segurança dos dados. Este site está um lixo. Afirma mensagem escrita em letras maiúsculas.
1: Das notícias internacionais, destacamos as manifestações pelas ruas de Moscou contra a condenação de Alexei Navalny, opositor do presidente Vladimir Putin. Milhares de pessoas foram detidas em toda a Rússia por participarem dos protestos. O ativista foi preso em 17 de janeiro assim que desembarcou na Rússia após passar meses na Alemanha se recuperando de um envenenamento. Nalvani acusa o governo Putin de estar por trás dessa tentativa.
0: A variante de coronavírus identificada no Reino Unido adquiriu uma segunda mutação considerada preocupante por virologistas. Antes presente apenas na África do Sul e no Brasil, a nova alteração pode reduzir a eficácia de vacinas contra a Covid-19 e tornar menos eficientes tratamentos à base de anticorpos, como os usados pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
1: O destaque na área da sustentabilidade e responsabilidade social dessa semana são as críticas de investidores estrangeiros em relação à ação do governo na proteção da Amazônia. Em reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, investidores disseram que o trabalho ambiental aqui ainda é insatisfatório, que o aumento do desmatamento torna cada vez mais difícil para empresas e investidores atenderem as suas ambições ambientais, sociais e de governança. O grupo atua para tentar conter o desmatamento em países em que tem investimentos e é formado por 55 instituições financeiras que administraram aproximadamente 7 trilhões de dólares em ativos.
0: A boa notícia da semana é que a eficácia da vacina de Oxford-AstraZeneca, uma das duas autorizadas no Brasil, pode chegar a 82,4% com intervalo de 12 ou mais semanas, e a 76% em dose única. E uma pesquisa sobre a Sputnik V da Rússia mostrou eficácia de 91,6%.
1: Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que esta semana tem o título A Segunda Chance. A reportagem de capa reforça a tese de que na primeira metade de seu governo, Jair Bolsonaro se dedicou. Com a ofensivas e confrontos desnecessários. Agora, com as vitórias dos candidatos que apoiou para o comando da Câmara e do Senado, o presidente tem uma nova chance para trabalhar pelo que realmente é prioritário, principalmente pela recuperação da economia.
0: Na Veja São Paulo, a agonia do centro. Castigado pela pandemia, o centro paulistano sofre com degradação e violência. Lojas fechadas, ruas desertas, traficantes e lixo fazem parte do cenário.
1: Na revista Época, a retomada da escola. A revista analisa os ganhos e desafios da retomada das aulas em meio ao lento avanço da imunização no Brasil e no mundo.
0: Na Cruzoé, a volta do mecanismo. A reportagem de capa aborda o retorno do establishment político. Segundo a revista, com a Lava Jato oficialmente extinta, o comando do Congresso é entregue a área fisiológica e o planalto rendido ao centrão, as forças políticas das oligarquias se reorganizam e devolve o país ao trilho dos acordos do compadril, da corrupção e da
1: impunidade. Na revista Isto É, o título é Brasil, párea do mundo, na qual diz que fã e cria da ditadura, Jair Bolsonaro prometeu em sua campanha resgatar o Brasil grande. Dois anos depois, a economia encolheu, a saúde pública entrou em colapso, os parceiros comerciais foram afastados, a influência internacional evaporou e os brasileiros são hostilizados em vários países pelo mundo afora. O Brasil virou um párea.
0: A revista Carta Capital, o título é Agentes do Golpe. Analisa os diálogos entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Eles foram liberados pelo ministro Ricardo Lewandowski do Superior Tribunal Federal para a defesa do ex-presidente Lula e chega à conclusão que as conversas confirmam o conluio para condenar Lula. Na reportagem a Revista Intag que falta apontar quem foram os mentores da armação.
1: Entre os Trend Topics da semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a festa que comemorou a vitória do deputado Arthur Lira à presidência da Câmara. O evento, que incluía deputados e ministros do governo de Jair Bolsonaro, reuniu cerca de 300 pessoas e poucos convidados usavam máscaras. Muitos classificaram como um desrespeito e um momento grave da pandemia.
0: Agora você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana.
1: O negacionismo do presidente Jair Bolsonaro relativo à gravidade da pandemia de Covid-19 tem levado o país à politização, segregação e a gastos desnecessários com medicações que não têm eficácia comprovada no tratamento da doença. Na contramão da ciência, Bolsonaro mobilizou pelo menos cinco ministérios, uma estatal, dois conselhos da área econômica, além do exército e da aeronáutica, para distribuir cloroquina e hidroxicloroquina no país. A distribuição destes medicamentos, mesmo sem a eficácia comprovada contra a Covid-19, nem o um aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se tornou uma política de governo alimentada pelo Ministério da Saúde. Tanto que quando Manaus precisou de oxigênio para tratar seus doentes de Covid, o Ministério enviou cloroquina. Outra medicação apregoada por Bolsonaro como eficaz no combate à doença, a ivermectina, foi atestada como ineficiente pela Merck, primeiro laboratório a produzir a droga utilizada para outros problemas de saúde. O governo Bolsonaro tentou desacreditar a ciência, instigou tratamentos inexistentes como o Precoce e distribuiu medicamentos sem eficácia contra o coronavírus. Mas agora deverá enfrentar investigações sobre ilegalidades no gasto do dinheiro público em órgãos como a Procuradoria da República no Distrito Federal e o Tribunal de Contas da União. O meu comentário
0: é sobre a ciência brasileira e os cortes de verbas. Em evidência na pandemia, cientistas temem a redução de investimentos que contribuem com a inovação e o desenvolvimento tecnológico, motores na retomada da economia. O mapa da competitividade do Fórum Econômico Mundial considera 141 países. Singapura, Estados Unidos e Hong Kong estão na lista, no topo da lista. O Brasil só ocupa a posição 71 desse ranking global. O resultado se deve à qualificação do capital humano, infraestrutura inadequada, barreiras regulatórias e baixa inovação. Para mudar o quadro é preciso promover várias ações, entre elas atividades de estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Incentivar pesquisas para o desenvolvimento socioeconômico sustentado. Na quinta-feira o Brasil teve boa iniciativa nessa direção. Foi inaugurado o novo prédio do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e a sede da Agência de Inovação, a Inova, ponto de conexão da comunidade universitária com o setor empresarial. Ao mesmo tempo, houve impulso no Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, o RITS. Juntos, trarão sinergia e fomento a cultura da inovação para impactar a geração de novos negócios, a sustentabilidade e as tecnologias sociais.
1: Agora, antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nesta semana foi Marcelo Perboni, o empresário que promoveu a festa com 300 pessoas para Arthur Lira. Devido à repercussão da festa, com vários convidados sem máscara, o nome de Perboni ficou em evidência e descobriu que ele é réu por fraude. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal por fraudar a fiscalização tributária ao omitir receitas relativas a saídas de mercadorias.
0: Esse foi o um resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. As fontes da semana nas redes de hoje foram Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Twitter, Euronews e as revistas Veja, Época, Isto É, Cruzoé e Carta Capital.
1: A Semana nas Redes é gravado em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na chicagem dos fatos. Isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de algum dos mais conceituados veículos de comunicação.
0: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail contato.com.br
1: Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, uma excelente semana e até a próxima edição de A Semana nas Redes.